0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el periodista y escritor Hernán Iglesias Ilia Hoy estamos con Hernán Iglesias Ilia Mucho se habla de la batalla cultural Para definir el debate ideológico político Que hay en la Argentina y en el mundo Y el editor general de Seúl eh, Un eh, portal muy exitoso de política, es uno de los protagonistas más intensos y agudos eh, en esta discusión abierta. Iglesia Silía habla, polemiza, sus ideas muchas veces son el esqueleto de lo que expresan muchos de los dirigentes del PRO. Y el medio Seúl, ya de su nombre, toma partido, eh, elige a Corea capitalista y no a la comunista, y se pone topográficamente lejos de el Corea del Centro que perfil encarna. Su página web se presenta como periodista, escritor veterano, exfuncionario y político novato. Eh, y agrega, juntos por el cambio, esto recién empieza. Él nació en 1973, es autor de varios libros, eh, The Golden Boy en el año 2007, Miami en el año 2010, American Sarmiento en el año 2013, Cambiamos en el año 2016. Y casualmente en el gobierno de Cambiemos fue... Subsecretario de Comunicación Estratégica De la Jefatura de Gabinete Que ocupaba Marcos Peña Un puesto clave en el contexto En el que la comunicación resultó muy exitosa Especialmente en lo electoral Para ese momento del PRO Él mismo describe su trabajo de la siguiente manera Dice así Entre 2015 y 2019 Fui subsecretario de Comunicación Estratégica En la Jefatura de Gabinete A cargo de la comunicación de las políticas públicas Del gobierno de Mauricio Macri Sigo comprometido desde el PRO y Juntos por el Cambio, con la tarea de ayudar a transformar a la Argentina en un país más democrático, más moderno y más justo. Entre 2004 y 2014, o sea, 10 años, vivió en Nueva York. Allí escribió para diarios y revistas de América Latina y de España, como La Nación, Pardo, Orsay, Rolling Stone, Vanity Fair, Expansión y Etiqueta Negra. Fue editor del Wall Street Journal América en Nueva York y redactor del de país en Madrid. En el año 2006 ganó el premio Crónicas de Six Barral eh, de la Fundación de Nuevo Periodismo Latino Iberoamericano. En el 2014 fundó y editó La Agenda, una revista digital dirigida, eh, digital perdón y dirigida desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es licenciado en comunicación social por la Universidad Austral. E hizo un máster en periodismo en la Escuela del Diario El País y en la Universidad Autónoma de Madrid en el año 1998. Aunque es un polemista agudo. Sus últimas intervenciones en Twitter tienen más que ver con el fútbol que con la política. Por ejemplo, Defensa y Justicia, y al mismo tiempo eh, también sobre Maradona recientemente, que generaron algunas polémicas. Lo de Defensa y Justicia, obviamente, uno podría pensar que tiene alguna relación el eh, nombre con lo, que, con lo que la política él encarna. Y quiero comenzar preguntándole eh, si cuando vos decís, esto recién empieza en tu presentación virtual, ¿Qué es lo que recién empieza y cuándo recién empezó?
1: Esto recién empieza era algo que nos decíamos en Juntos por el Cambio hace un año y medio, dos años, como pensar la primera experiencia de gobierno de Cambiemos como un primer paso. ¿no? En ese momento eh, había una situación, después de la derrota, quiero decir, un poco de bajón psicológico generalizado eh, y lo que, los que proponíamos, el Esto Recién Empieza, eh, lo que queremos decir es una primera fase, ahora retrocedimos unos casilleros, pero todo lo que construimos socialmente, incluso haber sacado el 40%, haber terminado el gobierno en paz, haber mantenido la unidad de la coalición, todos esos son pasos que no nos dejan como estábamos hace 10 años. Estamos en un lugar mejor. Eh, y creo que ese espíritu también informa el nombre Primer Tiempo del libro de Mauricio, con el que colaboré. Como que el 2015-2019 fue el primer paso de una serie de muchos pasos para transformar la Argentina y que no necesariamente haber perdido en 2019, volvíamos al casillero cero.
0: Entonces, parece más ambicioso esto recién empieza que el primer tiempo del libro de Macri. El primer tiempo plantea dos tiempos. Sí, claro. Esto recién empieza... Se sí, sí,
1: puede dar muchos tiempos.
0: Y, y al mismo tiempo estamos, eh, incluso con posibilidad de escalar en distintas divisiones. Exacto. Eh, o sea, no hay una asociación respecto a lo que pasó en las PASO, últimas.
1: No, 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 esto viene de antes. En el momento de eh, la derrota. El, sí, el, el, el sí, 15 sí. 15 ya me acuerdo, puede... uno pone la bio a veces en Twitter y se olvida. Pero yo creo que eso lo puse cuando me fui del gobierno de <risa> haber sido a principios de 2020.
0: ¿no? Vos escribiste... Y también
1: refleja una cosa que es algo que casi una, no digo una confesión, pero admitiré que quizás muchos de los que llegamos a la política para la experiencia del gobierno de Cambiemos, convocados por el PRO, por el otro de los otros partidos, o para ser funcionarios sin estar adscritos a ningún partido, quizás pensábamos que, eh, al principio, ¿no? antes de ver las dificultades, transformar a Argentina en un trabajo más de corto plazo del que con el tiempo nos fuimos dando cuenta que era. Eh, que quizás uno podía dedicar un... Cuatro años de su vida a la política o a la función pública o al servicio público y después volver a hacerle cualquier cosa que estuviera haciendo antes. Y para mí, el esto recién empieza también refleja un espíritu de por lo menos de los funcionarios de mi generación eh, que estuvimos ahí, casi todos recién llegados a la política, de que esta lucha por la transformación de la Argentina nos va a acompañar nuestra, por el resto de nuestra vida. Y tiene Entonces, que ser es así. distinto
0: al. Primer tiempo de Macri. Porque en el primer tiempo de Macri uno puede inferir que él tiene un segundo tiempo. Esto recién empieza, es muchos tiempos. Es mucho o sea, Vos estás hablando sí. de una generación, no de Macri.
1: De, no, no necesariamente de Macri, no. Y el primer tiempo del libro de Macri es el primer tiempo del cambio, ¿no? Lo que dice el libro es eso, no necesariamente de él.
0: Vos escribiste, lo textualmente, hace un tiempo encontré en Plaza Italia ensayo y error, el libro de Manuel Mori Araujo. Columnista de este diario Hasta que falleció Este texto escrito en 1991 mm. Con una frase que me llamó la atención La frase es El radicalismo es un partido de centro izquierda Con un electorado de centro derecha ¿Qué radicales Representan mejor Al electorado del radicalismo?
1: Bueno, yo creo que Algo que se ha visto En la evolución del radicalismo reciente eh, Y que le ha permitido esta nueva fuerza y esta nueva
0: eh, Renacimiento. Eh,
1: sí, planteamiento más sólido y con más confianza que tiene el radicalismo recientemente. Y que a mí me parece una excelente noticia para Juntos por el Cambio, a pesar de que mi origen y mis afinidades están más en el PRO, pero creo que la fortaleza del radicalismo eh, es una muy en buena el, noticia para todos.
0: fortalece al PRO.
1: Y además los veo como más contemporáneos, eh, más dinámicos y con recambio generacional... <risa> eh, por ejemplo, yo, yo entiendo que para ellos haber perdido a Ricardo Alfonsín, ¿no? que aparte con el pedigrí radical que tiene debe haber sido traumático para muchos de ellos, pero creo que al final es algo positivo para el radicalismo. ¿no? Que el radicalismo sea más homogéneo en su visión del mundo, de los problemas de la que tiene la economía argentina, de los problemas que tiene la democracia argentina.
0: lo que decís que Alfonsín era más de izquierda? Yo lo veo más
1: anacrónico que más de izquierda a Ricardo Alfonsín. Aunque él sí se percibe como socialdemócrata, etcétera. Pero digamos, tener a Martín Tetaz ahora, <coughs> o Martín Lustó, proponiendo la independencia del Banco Central... O sea,
0: lo que vos decís es que el radicalismo se corrió a la derecha.
1: No sé si se corrió a la derecha, pero por ahí elementos que eran más ruidosos para ellos, como Alfonsino, como Moró, gente de esa generación además. Eh, o el propio Santoro, quiero decir, ¿no? que hasta hace cinco años es radical le permite tener una homogeneidad que antes... Quiero decir que los que
0: mejores representan al electorado que este problema que Manuel Muir Araujo diagnosticó en el 91, sí. ahora se está corrigiendo porque el electorado es de centro-derecha y los dirigentes son de centro-derecha...
1: Lo de, lo de, los dirigentes de centro-derecha lo explico más a Juntos por el Cambio. Igual son categorías para mí que hay que usar con mucho cuidado, pero digamos, para seguir bueno, la frase. Yo,
0: yo, yo te cito a vos. O sea, sí, vos sí, sí. elegiste.
1: No, yo estaba citando Moreira Por eso. Hace vos 30 elegiste
0: años. citar eso, sí. esas categorías.
1: Eh,
0: habla con, sí, habla, habla parece... con tranquilidad. No, no, no. <risa> habla con tranquilidad. Sí, me parece. Porque está bien el planteo. Lo que vos decís es que vos sí. ves que el radicalismo. Se corre a sí, la centro-derecha.
1: Eh, mis amigos radicales, cuando se voy a decir que son de centro-derecha, se van a matar. Pero... No, no, que
0: se corre a la, a la centro-derecha sí. y entonces soluciona esto que vos marcabas, que eh, Moreira Ojo veía como bueno, un problema.
1: Es que lo que digo en el párrafo siguiente es que la representación que hoy tiene, Juntos por el Cambio, en sus distintos matices, según el partido o el dirigente, es una representación de la clase media muy robusta. Eh, que eso, si lo mantiene y si lo cuida, le va a dar un piso alto de votos. Y, y cuando mucho aparece una,
0: una persona como Manes, sí. que es el radical más votado de todo el país, sí. el 40% del 40%, eh, y él reivindica a Alfonsín y plantea todo lo contrario, que el radicalismo se fue demasiado hacia la centro derecha y se tiene que correr al centro y algo un poco más progresista, ¿es algo anacrónico también?
1: Pero no sé si Manes ha hecho planteos ideológicos de ese tipo, por lo menos no, no se los escuché.
0: Todo el tiempo. Planteó un centro popular. Centro eh, popular
1: no. es distinto que socialdemocracia, que es una cosa que más Alfonsi, Alfonsinismo. Alfonsinismo más como una figura. Lo Yo a Manes no lo veo disruptivo ideológicamente para nada con el corde junto por el cambio.
0: ideas progresistas.
1: Sí, pero hay mucha gente junto por el cambio que define ideas progresistas. Yo lo, el, para mí, el consenso básico que necesita la Argentina es un consenso sobre macroeconomía y sobre república y ahí entramos todos juntos bueno, el vos candidato?
0: elegiste esta calificación sí. centro izquierda, centro derecha concluyámosla pues
1: concluyamos. no me parece especialmente de centro izquierda Manes
0: uh -huh. ¿te parece más de centro que de centro sí. de derecha? de Entonces, centro,
1: me parece que su fortaleza y lo principal de su mensaje es una renovación de la
0: política por ejemplo sumar a Stolbizer eh, Stolbizer sí tiene claro de sumar al socialismo de Santa Fe ¿eso no tiene que ver con socialdemocracia con centro izquierda? el, el Tolvisel sí tiene un perfil más claro de centro izquierda. Y vino con Manes.
1: Estaba en la lista también, como otros,
0: ¿no? Pero sí, 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 sí. Bueno. ¿El peronismo le pasa a lo inverso? O sea, hay un punto en el cual eh, vos, el kirchnerismo, ¿podrías usar esta metáfora también para ellos? Por ejemplo, que hay una dicotomía entre el electorado, la posición ideológica del electorado y la posición de los dirigentes, o al peronismo no kirchnerista o al kirchnerismo. ¿Ves aplicable esta metáfora también a la oposición?
1: Un poco lo veo en el sentido de <coughs> la victoria del Frente de Todos en el 2019 estaba predicada sobre, por poner una palabra, el volv volvamos mejores o volvimos mejores con una unidad del peronismo que excedía al kirchnerismo. Con una promesa implícita de que el kirchnerismo anterior, el de Cristina, no iba a estar tomando las decisiones ni marcando el tono y el ritmo. Eso les permitió obtener una cantidad de votos muy importante. Hicieron una gran elección. Me parece que el presidente Alberto Fernández empieza a entrar en problemas con la sociedad argentina a medida que empieza a leer mal esos resultados o el kirchnerismo lee mal esos resultados y le pone presión a él para decirle los 49 puntos son nuestros y tenés que... ...hacer las cosas que nosotros decimos. Mientras Alberto, más o menos... Yo decís
0: que habría un electorado de centro... ...con dirigentes de centro-izquierda.
1: A ver, el kircherismo me parece... ...digo, está un poco fuera de la matrix... ...porque el tema del populismo... ...como que rompe un poco siempre estas categorías... ...aunque es un populismo de izquierda. Y después el peronismo siempre ha sido muy fluido... ...para acomodarse ideológicamente. no Pero igual lo que consiguió Alberto... ...es ese 20-30% de la población... Que vota, que no está muy definido ideológicamente, que vota por su situación personal o vota para o castigar decir a un que gobierno. lo que se le
0: fueron eh, entre las elecciones del 19 y del 21 es más gente de centro, que había comprado esa idea de que era más que el kirchnerismo. Sí, o no sea... sé si
1: de centro ideológico, pero sí de centro entre las coaliciones.
0: Uh -huh. ¿no? eh, se suele decir que la izquierda, la izquierda es. Se quedó solemne, vos dijiste anacrónico para definir a Alfonsín, el progresismo, mm. la socialdemocracia, lo políticamente correcto y que la derecha es más moderna, rebelde. ¿Compartís alguna de estas ideas? ¿Son simplificaciones?
1: Hay como señales de eso, ¿no? Me parece temprano todavía para hacer como una gran teoría. Sí se ve en los jóvenes como que la rebeldía por ahí pasa más por lo que... O sea, el antisistema joven pasa por la rebeldía contra la política o la rebeldía contra el estatismo.
0: ¿Hay algo edípico ahí? Que los padres, la, la, podríamos decir, la hegemonía ser. mundial de lo políticamente correcto... Era digo, la decimos. militancia
1: de los 60, 70, la cuestión de la rebelión generacional era muy importante. Eh, y en muchas generaciones, digo, en la generación del 68 en Europa la cuestión contra los padres era fuertísima, ¿no? Después fue perdiendo porque ya las generaciones están mucho más mezcladas. ¿no? Yo puedo tener. Y ahí más...
0: uno puede decir que también Macri hizo su edipo con una rebeldía al modelo del papá?
1: Bueno, eso sería una cuestión más personal, no tanto generacional, ¿no? No,
0: no tanto el desde el punto de vista... Bueno,
1: bueno, él lo ha explicado muchas veces en relación con su padre, ¿no? Eh... Pero dicen que no, lo que me pasa ahora... A la
0: relación con el, con el empresariado, en ese sentido. Y
1: con el empresariado puede ser también.
0: Eh, muchos reportajes que vengo haciendo en esta serie con intelectuales de todas partes del mundo, y también argentinos, hablan de una batalla cultural contra la supremacía moral de las izquierdas. ¿Seúl es parte, sentís que es parte de esa batalla cultural?
1: Seúl, yo la defino como una revista de ideas, uh -huh. eh, no una revista partidaria, obviamente estamos más cerca hoy de Juntos por el cambio que del frente de todos, pero porque coincidimos en muchas de las ideas, pero que básicamente es un defender una sociedad abierta, una dem la democracia liberal, valores de básicos de la economía de mercado, ¿no? Eso nos pone más cerca de una coalición que de otra, obviamente. Pero también una intención mía era intentar <coughs> reflejar o analizar la realidad desde este punto con intelectuales que por ahí no encontraban un cobijo en los canales habituales donde se produce el mundo intelectual, que estaban más tomados por, no sé... O la izquierda, o el progresismo O el quillerismo como lo queramos definir ¿no? Hay un ecosistema Intelectual, hospitalario eh, Hay ideas de izquierda y progresistas Progresistas en el sentido eh, de, de una etiqueta ¿no? Nosotros nos consideramos progresistas en un montón de ¿Te cosas
0: Te referís eh, al sistema eh, No el mainstream Porque sin ninguna duda Cuando uno mira los medios más tradicionales No, no, digo no... el
1: mundo de las ideas El mundo intelectual, el mundo académico eh, las publicaciones en las
0: universidades, etc. Claro. ¿no? Eh, ahí, que... ahí a dar
1: una batalla, pero amigablemente, digamos. ¿no? Nosotros, eh,
0: cuando le hacer... el nombre sí. Seúl, querías diferenciarte de la idea de Corea del Centro. Sí. Y fue proposital. ¿Eh? Fue proposital.
1: Sí. Eh, yo sé que tenés el, los derechos de, sí. ¿no? de Corea del Centro. Expresión que fue creada de hecho por uno de los editores de Seúl, que llama Diego Papic. Eh,
0: y que nos eh, representa independientemente del nombre. Sí, 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 sí. Que representa nuestro, sí, nuestro sí, sí. ethos.
1: Entonces, sí, me parece muy bien. Eh, se nos ocurrió el nombre, no tiene nada que ver con el modelo de desarrollo de la Corea del Sur real, quiero decir, solamente una expresión para decir estamos del lado de la democracia liberal y del capitalismo. Pero no es más profundo que eso. Y era un chiste. Después las marcas se van llenando con lo que uno le pone, ¿no? O sea, este origen del nombre Seúl irá quedando olvidado y se transformará en otra cosa.
0: Ahora, hay otro ejemplo, ¿no? Los dos editores jefes de Panamá, eh, el, el medio que suele sí. eh, polemizar con, con Seúl, Pablo Tuzón y Federico Zapata. Eh, ¿Panamá en realidad debería llamarse Pibian, O sea, ¿es eh, Corea no, del Norte? No, no, no.
1: Lo que yo les digo lo de Panamá, curiosamente, es que ellos son Corea del Sur. Uh -huh. Y no se animan a decirlo, uh -huh. a sentir, no se animan del todo.
0: O sea, ¿no? no existe Corea del Norte.
1: Corea del Norte, no lo quiero decir tan fuerte, sí, pero el Corea del Norte, digamos que es el cristianismo puro, uh -huh. ¿no? Y todos los que, entonces Corea del Centro es un lugar de los que para mí tratan de pararse equidistantemente entre Corea del Sur y Corea del Norte.
0: O sea, que entonces Corea del Centro también es Corea del Sur. No lo saben. Yo creo que vos sos Corea pues, del Sur. Claro, que vos crees
1: que, que sos Corea del Centro, pero ahora mí sí. sos Corea del Sur.
0: Muy bien. O sea que finalmente para vos va a haber un fin de la grieta eh, porque las diferencias eh, son eh, de una falsa conciencia, por decirlo de alguna manera. Un
1: poco sí. Mi tarea, no digo mi tarea porque parece, me quiero ser importante, pero mi trabajo intelectual de cómo solucionar pro, el problema de la grieta uh -huh. no es agarrar dos mitades y que se pongan a hablar entre ellos los que son buenas personas y moderados, sino ir corriendo el límite hasta aislar intelectualmente, socialmente y electoralmente al el quillerismo. Creo que hay un gran espacio para llegar a acuerdos en la Argentina, políticos y muy importantes para hacer reformas importantes, excluyendo al quillerismo y uniéndose todos los demás. Porque ¿Ah, no? comparten cuestiones básicas. Pero la idea de la grieta hace pensar que hay dos extremismos, que para mí no los hay.
0: A ver, porque a lo mejor más que un tema ideológico puede ser un tema de tono, ¿no? Eh, vos en agosto de este año, acerca de la polémica sobre los dichos misógenos de Fernando Iglesias, escribiste un panorama de debate intelectual, que existe la lección que tiene que quedar más clara, no el análisis minucioso de los dichos de Fernando Iglesias, sino la confirmación de la estrategia de contraataque kirchnerista, probada mil veces, que se agarra del eslabón más débil de la denuncia ética o penal para devolver una aluvión de contradenuncias y ataques personales, a menudo con colaboración involuntaria, del resto del sistema político y mediático. Ahora, ¿no hay en el estilo, en la oralidad de Iglesias, alguna eh, responsabilidad? Y al mismo tiempo, ¿hubo alguna indicación, desde junto por el cambio, de que esté menos activo en el debate público?
1: Sobre lo segundo, no tengo ni idea. No que yo sepa, pero eh, quizás ocurrió, no lo sé. Eh, sobre lo primero evidentemente Fernando tiene un estilo confrontativo, eh, valorable en muchas cosas, a veces para mí censarse en cuestiones personales demasiado, pero en este caso en el que lo defendí me parece que se lo acusaba de cosas que no había hecho y que
0: ahora se te llegó el tema del tono, sí. como, como si fuera del estilo, no del sí, sí, sí. porque a lo mejor para entender esto de Corea del Norte y Corea del sur. El planteo pase más porque la discusión es una discusión de, de formas, de eh, estilo sí, controversial. Pero no es solo de formas. Uh -huh. Pero vos cuando decías que cuando vas a la de fondo te encontrás que supuestamente son todos de Corea del Sur. O sea que en el fondo me pregunto si las diferencias son más de formas. Lo me que parece que vieja. hay,
1: digo, cuando eh, alguien dice... Para mí hay otra cosa también sobre el círculo rojo, ¿no? como le decimos nosotros, ¿no? el mundo de los empresarios, el mundo intelectual y académico y los líderes de todo tipo, incluida la política. Para un sector muy importante de ellos, todavía la manera default de pensar el sistema político argentino es con el peronismo de derecha, por decirlo de alguna manera, al mando. Entonces, intentan colocar ese molde a cualquier situación que aparezca. ¿no? O sea, Alberto en 2019, Alberto moderado, Alberto va a poner arredrado de ministro y lo va a dejar, va a disminuir a Cristina. No ocurrió. Lo mismo antes, en 2018, Mauricio tiene que arreglar con Mansur o tiene que arreglar con Bordet. Bueno, no se podía o no se hizo, por las razones que fueran. Como que siempre están buscando un lugar donde el peronismo no kirchnerista tenga un lugar de protagonismo y preponderancia, que a medida que pasan los años, ese peronismo empieza a merecer menos ese lugar, creo. ¿no? Eh, entonces, lo que digo es, ese peronismo, que ojalá dominara dentro del peronismo y no siguiera tan apichonado frente al kirchnerismo, eh, también tiene que hacerse... ¿Ese
0: peronismo será Corea del Sur? Bueno, Siguiendo con piensa, la metáfora, digo. Si
1: uno piensa en Juan Schiaretti, incluso en Gustavo o en Uñac, o en Domingo Pepo, el exgobernador de Chaco, en muchas cosas son Corea del Sur. Después, en su estilo político, en su manera de acumulación política, uno podría decir no estoy de acuerdo, pero sos mi rival político y trabajo para derrotarte, ¿no? Porque acá hay dos niveles, obviamente.
0: A ver, ¿te parece, eh, si podemos eh, acordar una categoría para sí. cont continuar la conversación, que... Lo que uno podría llamar eh, grieta, eh, esa línea, el paralelo 38 que separa sí. Corea del Norte y Corea del Sur, es no el disenso, porque el disenso es útil, es, es creativo, es productivo. Estamos hablando de la patología del disenso, cuando el disenso se convierte casualmente por las formas en la negación del otro, podríamos partir de eso de que Corea del Norte y Corea del Sur ¿Es una actitud hacia la otredad?
1: No, para, para mí no.
0: O sea, a tu juicio, Corea del Norte y Corea del Sur, además del de no reconocimiento de la otredad, es simplemente diferencias de visión de cómo solucionan los mismos problemas. ¿Pero están de acuerdo con los mismos problemas?
1: No, no yo creo que no. Una gran, una gran diferencia que tiene... Digo, el kirchnerismo no tiene un diagnóstico sobre la situación de Argentina compartido con el resto del sistema político. El resto del sistema político, incluidos peronistas, inclu le preguntas a Jorge Resmelenikov, a Martín Rapetti, a cualquier economista a Marina del Polleto y a todos los economistas de Juntos por el Cambio, te dicen, Argentina tiene un problema estructural. Tiene un problema que hace 50 años, que no encuentra el modelo de desarrollo. Tenemos un problema que hace 10 años que estamos estancados, y necesitamos soluciones profundas que en muchos casos dicen, necesitamos un acuerdo político amplio para superarlo. El kirchnerismo no dice eso. El kirchnerismo dice, tenemos problemas porque cada tanto nos gobiernan gobiernos neoliberales. La Argentina no tiene problemas estructurales. Argentina estaba bien en 2015. La arruinó Macri. Entonces creían que iban a volver y la iban a poner de pie de otra vez. Pasó la pandemia, tiene otra explicación para hacerlo. Entonces por eso el gobierno le cuesta encontrar las herramientas para generar confianza y salir de la crisis actual, porque su error es de diagnóstico. Y no incluye a Martín Guzmán. Yo creo que Martín Guzmán entiende este diagnóstico que te estoy diciendo.
0: Muy bien, entonces queda claro que Martín Guzmán, el peronismo no kirchnerista, el propio Alberto Fernández, es Corea del Sur. Están todos <risa> en No, no, estoy siguiendo tu análisis. No, Están no, todos no. en Seúl.
1: No, Alberto y a Guzmán no los pondría porque, digamos, estás co con, si vivís en Pyongyang no podés ir a jugar a, a Seúl.
0: No, pero estamos hablando del mundo de las ideas. Digo, O sea, vos lo que estás planteando es que yo lo que planteo es, Martín Guzmán, Martín
1: Guzmán se parece más a Nicolás Dujovne que a Axel bien.
0: Kicillof. Eso es lo que digo. Muy, Muy bien. bien, entonces si lo tuvieras que ubicar entre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿lo pondrías en Corea del Sur?
1: Sí, un poco en el medio, quiero decir. ¿Entendés? Pero claro, pero si trabajás para Corea del Norte, no está claro que seas Corea Yo del también, Sur. Igual tú... estamos llevando la metáfora un poco lejos, me parece, pero si querés sigamos jugando. Eh...
0: Déjame entender... Te, te libero de, de Seúl, Corea del Norte. <risas> Déjame de, entender el vínculo de, de Macri con los intelectuales, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué rol lo ocupás vos, Alejandro Rosisner, Pablo Beluto, Y te amplío la pregunta en el sentido que, desde una perspectiva, eh, obviamente un presidente, un dirigente político, no tiene por qué ser un intelectual. Pero sí, a mi juicio, no debería ser un anti eh, ¿En algún momento percibiste eh, en una posición así en, en Macri, como le ven, eh, ¿Sus críticos? No,
1: no, anti-intelectual no Nunca, nosotros le hemos puesto A charlar con intelectuales Antes del gobierno durante el gobierno eh, ¿no? Iván Petrella Con Yuval Arari con Steven Pinker Internacionales También gente local eh, Y nunca ha tenido ningún problema con eso Él lo que tiene es una mentalidad más de ingeniero ¿no? O sea, digo Mauricio Macri es un tipo que puede hablar de energías renovables de cómo se estructura un contrato de energías renovables y cómo funciona eso en la matriz energética y el cambio climático Para etcétera ingenieros
0: eh, doctorados en filosofía digo conozco varios o sea no por ingenieros no hay bueno, que colocar a los ingenieros bueno un ingeniero como Un ingeniero
1: doctorado en filosofía es otra cosa no Pero un ingeniero civil digo es una cuestión de mentalidad no es antiintelectual de las cosas que sabe mucho son cosas muchas veces que los intelectuales no les parecen importantes no para un intelectual, para un sociólogo, saber de finanzas no es importante, no le parece un trabajo intelectual. A mí, que he aprendido mucho de finanzas, desde que escribí sobre el ¿Y tema... ¿Y sabe
0: de finanzas? Sabe mucho de finanzas. ¿Y qué pasó con la economía?
1: Pero las finanzas es una parte de la economía.
0: Eh, se dice, quizás sea un prejuicio, pero vos desde, desde dentro lo podés tener bien claro, eh, que Marcos Peña moderó las ideas de Macri las hacía continuamente más cercanas al centro, más amplias para conquistar una audiencia mayor, y que ahora que Marcos Peña no está con él continuamente, nuevamente Macri se parece al Macri del principio, como un regreso, si querés, a las fuentes, a cierto grado en esta taxonomía simple, más de derecha. Vos que además estabas con, con Marcos Peña, ¿es correcto asumir que el papel de Marcos era de una persona que le agregaba a Macri... Eh, ¿Todo esto que podía llegar a faltarle a lo que vos calificás como ingeniero?
1: No sé si tanto. El, el, el rol de, de Marcos, sobre todo, en el camino hacia Mauricio presidente era darle una estrategia que tuviera un mensaje eh, y que fue exitosa, ¿no? Y Mauricio sabía que era exitosa. Pero él no cambiaba mucho sus ideas o lo que tenía que decir. Obviamente había cosas en Argentina muy... Este, nada, son campos minados y con una estrategia uno puede aprender a navegarla mejor, la situación actual de Mauricio y lo que tiene también es, él estuvo 10 años con una estrategia muy clara, con un objetivo muy claro que era ser presidente, eso lo obligaba a una disciplina muy fuerte, a no poder cometer errores, ¿no? estar 10 años pensando en el camino hacia dónde iba, después fue 4 años presidente, y ahora todo eso pasó, entonces obviamente él se permite pensar más en voz alta, él no tiene, no tiene una estrategia, para sí mismo claro ahora ¿no? o sea
0: este que vemos es el verdadero pero no es que es un
1: verdadero eso me parece un poco superficial decirlo eh, eh,
0: sí es alguien eh, a ver que no tiene el peso de tener que moderar determinadas sí, opiniones no, no, por su pero pensá lo que pública. se decía
1: de Mauricio antes de 2015 ya se decía que era eh, digo un ogro neoliberal O sea, no es que ahora De repente Se ha revelado como eso Los, Sus críticos han dicho Siempre eso de él O sea, que no entiendo No, no es que ahora Lo ha hecho especialmente bueno. En 2019 incluso Me acuerdo En la campaña de las PASO Muchos críticos progresistas Diciendo que Mauricio Se había bolsonarizado Por dos o tres gestos
0: A ver Hablemos de eh, Esto recién empieza Uno puede decir Tres elecciones seguidas Con más de 40% sí. Evidentemente Juntos por el Cambio muestra una fortaleza, una consolidación eh, que nunca antes tuvo ningún otro partido o conjunto de partidos que no fuera eh, el peronismo. Ahora, al mismo tiempo, para ganar en primera vuelta vos necesitas no 40, sino 47, 48, o para ganar en segunda vuelta, a veces el candidato que te permite en primera no te lo permite sí. en segunda. A tu juicio, ¿qué habría que hacer para que juntos no simplemente pudiese ganar una elección pudiese ganar una elección en segunda vuelta pudiese gobernar cuatro años sino que pueda acceder al mismo rango que tuvo el peronismo que es ser reelecto y poder ganar en primera vuelta esos siete ocho puntos más que haría falta a tu juicio habría que correrse al centro habría que por el contrario cristalizarse y, y correrse más hacia San Miley...
1: Yo hoy por hoy prefiero consolidar antes que ampliar. Uh
0: -huh.
1: Consolidar lo que hay, generar espacios quizás más institucionales de interacción entre los líderes del espacio, aunque la mesa trabaja muy bien y en general se llega por unanimidad casi todas las decisiones que se toman. <coughs> eh, creo que se subestima un poco el funcionamiento orgánico de Juntos por el Cambio. Se ha generado también afecto entre muchos de los dirigentes. Obviamente hay muchos que quieren ocupar lugares de ambición dentro de dos años y eso genera fricciones que son naturales y que serán canalizadas eh, bien si A hacemos bien la las paso. cosas. A través de las pasos, Pero incluso antes, digamos. no, O sea, no es cuestión de, de tirarse con todo de acá hasta las PASO. ¿no? Eh, por eso prefiero consolidar, prefiero que... Eh, que esa consolidación genere también una identidad más clara, que los distintos equipos técnicos de las distintas fundaciones puedan trabajar en propuestas comunes, eh, con tranquilidad.
0: Ahora, si vos sumás los votos de mi y los votos de SPER y los proyectás nacionalmente, ¿podría estar ahí la cantidad de votos que hagan falta para poder ganar en primera vuelta eh, y eventualmente poder ser reelectos? Ahí es donde está... ¿El lugar natural para crecer de juntos? Eso se verá. Eh, esas cosas pueden
1: cambiar en, en poco tiempo, ¿no? eh,
0: ¿Qué te pasa? Siempre a vos cuando eh, escuchás, por ejemplo, a Miley decir que la reta es un suro de mierda.
1: No me gusta. A mí no me gusta Miley. Uh -huh. Obviamente estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dice en economía.
0: Pero no... ¿Compartís eso que le gritaron? A Patricia Bulrich, tampoco. De que con mi ley no se habla, para vos con mi ley se habla. No,
1: no, 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 no me gustó que, que, que en eso, en un acto de cierre de campaña, ya, ya, no, ya hayan no, dicho okay, eso. Pero,
0: y, independientemente de no te haya gustado, para, a, a vos, ¿crees que con mi ley es como, en un momento se decía con mi ley es una frontera, Mirá, como en un momento se decía con Macri?
1: Me gustaría observar cómo sigue mi ley, ahora más institucionalizado, metido en el corsé del trabajo en el Congreso. Yo a él lo veo, la verdad demasiado mesiánico, demasiado populista en este sentido. Hay una definición de populismo de Felipe González, digo que sirve para algunas cosas, para otras no, pero lo que dice es soluciones simples para problemas complejos. Siempre lo habíamos usado para el quillerismo. Bueno, eh, Milley hace, propone cosas demasiado simples. Él cree que bajando el gasto a la mitad se solucionan los problemas de la Argentina. Y primero, no se puede bajar el gasto a la mitad. Y segundo, tampoco soluciona el problema argentino sí. Me parece que tiene una virginidad de Estado que, que él y sus seguidores no, no ven la realidad. Yo hace poco escribí una nota diciendo una de las tendencias de las que menos se habla en la Argentina es que el gasto público sobre PBI pasó del 25% en 2003, donde había estado durante 50 años, al 42% en 2015, en cambio, bajó al 37, ahora volvió al 42. Y que en ese nivel <coughs> no se puede cerrar el déficit, porque genera unos impuestos altísimos. Que el primer consenso que haya entre fuerzas políticas en el próximo gobierno, incluya bajar el gasto, y yo puse al 33%, que era un poco la mitad de camino entre el 25 y el 42. Y gente de mi ley, algunos de ellos, candidatos y dirigentes, me decían, 33, sos un socialista, hay que bajarlo a 20%. Pero no saben que 12 es jubilaciones o que, no sé, que, que, o sea, que, que no sé bajar de 33 es mucho esfuerzo. No. Hay que bajar a, sí, yo coincido que hay que bajar a 30, digamos.
0: No pero
1: me parece que no tienen claras las cuentas, no hacen bien las
0: cuentas. Dando el título, o sea, mi ley es populista. En este sentido, seguramente. Y decime, con esa definición... Eh, no, y
1: en el sentido de... Pues sí, soluciones yo soy el líder para problemas sí. complejos. En ese sentido, sí. Entonces, y también en este... El que no está conmigo es un enemigo de la patria.
0: Bueno, pero déjame quedarme con el que primero mencionaste. Sí. La de, lo, lo, mm. lo tomabas eh, a Felipe González como, como ejemplo de esa frase. Soluciones simples para problemas complejos. Yo te podría agregar, Aristóteles, el que no sabe y no sabe que no sabe es un tonto. Simplemente sí. o sea, lo que está diciendo no sabe que es más complejo. Sí. Algo así le pasó al PRO en el gobierno. O sea, creyó que era más simple. ¿Y problemas complejos que tuvieron que ver con la economía, por ejemplo?
1: Lo, lo, con un matiz. O sea, el trabajo que se hizo de diagnóstico, yo estaba en la Fundación Pensar y yo vi el trabajo minucioso que se hizo para entender la situación de la energía, de los programas sociales, que eran la caja principal de donde se iba la plata en ese momento. No, no tanto los programas sociales, quiero decir, pero generalmente la política social. o sea hubo un trabajo y un diagnóstico con mucha falta de datos también es un problema que teníamos en 2015 faltaban muchos datos lo que más hubo fue eh, un exceso de confianza
0: no tanto que los problemas sean simples Ahora, por ejemplo un problema que nos eh, trastoca la vida desde hace manera de mucho tiempo a todos los argentinos es la inflación sí. cuando Macri dice a la inflación es muy simple mm. Eh, digo, ¿no le cabría la definición que vos planteabas, estaba siendo populista? Ahí? Eso fue una frase de campaña, uh
1: -huh. obviamente, más compleja. Es lo que dice, vos le preguntás ahora cómo explica esa frase, dice, estaba diciendo, la mayoría de los países, la inmensa mayoría de los países no tienen inflación, no es un misterio cómo no tener inflación. La verdad que quedó como que la transición de Argentina a la baja inflación era una cosa fácil, evidentemente. No lo era en ese momento y quedó clarísimo nuestro gobierno que tan fácil no era tampoco.
0: Sobre el resultado electoral de, de 2021, vos dijiste, confirma que Juntos por el Cambio es la representación política alineada con los valores e intereses de la clase media argentina y la más grande en los últimos 50 años. La segunda es la activación política de una parte de la clase media de 2012, pero sobre todo desde fines de 2019, y es un dato clave e insolayable para entender dónde terminó eh, la campaña electoral. ¿Podríamos decir que los valores de la clase media más vulnerable son diferentes de los adinerados de la sociedad y podrían ser diferentes de, por ejemplo, la parte más baja, el último decil de la sociedad, y que de alguna manera se estructura el esquema político también en función de clases?
1: Bueno, los esquemas políticos se estructuran en función de clases hace
0: mucho tiempo, ¿no? Eh... Hay una discusión visto últimamente respecto de que se ha convertido en un magma y bueno, que hay otros elementos que... Lo que no pasa en los países ricos análisis es... Marxista. Hay tan
1: pocos excluidos que todo el mundo, más o menos, de clase media, entonces la ideología empieza a pasar por una cuestión más psicológica, incluso ah, temperamental. Pero lo que dice es
0: que siguen siendo de clases en los países donde las diferencias son marcadas.
1: Donde hay pobreza.
0: Claro. Sí, bueno, sí, sí.
1: Pero no, no necesariamente las diferencias. Donde hay pobreza. Eh, yo prefiero enfocar el problema en la pobreza y en la falta de crecimiento que en la desigualdad. ¿no? Al revés, el ministro de Economía mencionó ayer. A la Argentina le falta crecimiento económico y la manera más rápida de bajar la pobreza es con crecimiento económico, no con menos desigualdad. Me parece un enfoque equivocado del ministro que uno no sabe si nos está hablando a nosotros o le está hablando a Cristina Kirchner cuando Ahora, dice estas cosas. ¿no? Si ¿puedo realmente decir lo son, piensa...
0: Que, que le está hablando al mundo a lo mejor, porque en todas partes del mundo los mayores economistas de todas las ramas discuten que el problema de la desigualdad y la inequidad del capitalismo en los últimos 40 años es el mayor problema mundial.
1: No sé si hay ese consenso sobre la cuestión del crecimiento, digamos. ¿no? Eh, vista la desigualdad como una consecuencia de ciertos procesos, ¿no? pero no que era el problema de raíz de la economía. La economía como estaba generaba desigualdad, pero generaba desigualdad dentro de los países ricos, en el mundo, ese modelo bajó la desigualdad.
0: Cuando estamos hablando de los países desarrollados.
1: Por eso, pero generó un problema muy específicamente en clases medias bajas sin educación universitaria.
0: ¿Cómo? Por eso digo. La sociedad.
1: La mayoría de la
0: se... gente no es universitaria, no, no, no es, no, no, es clase media baja.
1: Eh, pero me parece más un síntoma que una causa.
0: O si sea, vos te preguntas ¿cómo te decís, Lo que digo, no digo que no sea importante. Ideológicamente, sí. eh, en este parámetro arcaico de, que vos me usaste, derecha e izquierda, ¿dónde, ¿cómo te colocas ¿Qué sos ¿De centro? Sí, después
1: decime si hay un país con populismo o un país sin populismo. Okay. ¿En un país con populismo? Quiero ¿Estados Unidos tuvo ¿Qué? populismo con Trump? Bueno, yo en Estados Unidos voté por Obama, quiero decir. me Era un demócrata centrista. Ahora estaría más con Biden que con quienes le tiran piedras de la izquierda, por ejemplo.
0: Bueno, estoy claramente, de centro. ¿Qué te... Qué te Produce la palabra halcones y al mismo tiempo que parte de los halcones del de Junto Volcán eran de izquierda, ¿no? Digo Lombardi, Fernando Iglesia, Florencia Arieto,
1: Patricia. Patricia.
0: ¿Qué te produce eso? Nah,
1: me parece, hay gente que ahora se queja, no hay que hablar de halcones y palomas. A mí me parecen dos metáforas que están buenas, eh, que explican un montón, que explican actitudes más que ideas, quiero decir, ¿no? Eh. Como vos decís, ni Fernand, Fernando Iglesias no es una persona de extrema derecha de ninguna manera. Estaba a favor del aborto.
0: No, no por eso Yo te he hablado de que hay un por tema eso, que es estético
1: y de tono. Pero la actitud, puede, ser de Fernando, puede ser
0: beligerante de izquierda puede ser de derecha. Fernando lo que sí de es, de es, muy
1: intransigente con el peronismo y especialmente con el kirchnerismo. Y me parece una actitud válida. Digo, A Rolfo Taylade es no, odia no al macrismo y nadie le dice hey.
0: distintas ¿no? formas de construir Corea del Norte y Corea del Sur. Eh, una es construirla a partir de las formas eh, Que evidentemente depende de la formación filosófica sí. que uno tenga Son tan importantes como el fondo o son secundarias La idea de que ningún fin justifica los medios Ya te coloca ahí Coinciden. en un cuadrante distinto ¿no? Decime, Emilio Monzón en esta serie de reportajes planteó Que Macri podría ganar una interna dentro del PRO pero que luego perdería en un balotaje. Y por lo tanto Macri podría hacer que él no fuese presidente, pero sin pedir que Horacio Rodríguez Larreta lo, lo sea. Compartís ese análisis. ¿Y cómo imaginas vos eh, que va a desarrollarse eh, esa tensión entre el expresidente y quien quiere ser presidente en 2023?
1: Prefiero no... Me parece que digo ya empezamos, fueron las elecciones hace dos semanas y ya estamos pensando 2023. Me parece que preferiría no hacerlo y sobre todo pensado con Mauricio, que es algo que él, en principio, no tiene demasiado interés en hacer.
0: ¿no? O sea, o sea, ¿Vos crees que no quiere ser candidato a presidente de 2023? <ríe> no quiero hablar por él, pero... Eh, no, tuve mi impresión. Mi impresión
1: es que su plan A es no ser candidato.
0: ¿Y cómo imaginas las internas para resolver las candidaturas? ¿Te imaginas el modelo bonaerense en que los radicales que las pasos se dieron entre los radicales por un lado y el PRO por el otro, mm. o el modelo cordobés en el que había radicales y del PRO de un lado y del otro. Es,
1: es, es interesante. Últimamente, en estos días empecé a, ver, a leer sobre esta posibilidad de candidaturas de binomios, como dice mm. Durán Barba, eh, mezclados. Y podría ser, podría ser, y después hay que ver cómo se arman las listas, ¿no? Pero eso, eso hablaría bien de que la identidad por, central es Juntos por el Cambio y no los partidos.
0: Entonces, eh, que reforzaría la idea de una coalición.
1: Sí, sí. Digo, lo que vimos en Santa Fe, lo que vimos en Córdoba,
0: un poco menos
1: en, en la provincia de Buenos Aires, pero también en, en la ciudad, eh, muestra que hay mucha relación entre los partidos. ¿no?
0: Viste que se está hablando, vos mismo escribiste, sobre la posibilidad de que los intendentes del conurbano sí. puedan ser reelectos. Y aparecen también algunos de Juntos por el Cambio, que están de acuerdo con, con esta idea ¿Cuál es tu impresión Respecto de la perpetuación en el poder De los mismos poderes?
1: Para mí hay que alejarse de este proyecto Lo más lejos posible Juntos por el Cambio no puede aparecer Cerca de la extensión De los mandatos de los intendentes Si hay algo que dice casta en mayúsculas y con signo de declamación, es, eso. es este proyecto que solamente sirve para beneficiar a políticos. ¿Algo de no bien, beneficia ¿cuál? ni a los intendentes, no beneficia a nadie. Solamente a tipos que, como, como dicen que les sirvieron al oficialismo para remontar en parte una elección, ahora necesitan un premio. Es solamente una cuestión de casta política. Junto por qué? el cambio, aunque alguno se pueda haber beneficiado, tiene que rechazarlo y decir que si sale no lo va a aprovechar. Algunos ya lo han hecho, quiero decir, ¿no? ya lo han dicho, que no lo, que no lo van a hacer. Este, creo, me pareció haber leído por ahí. Pero...
0: Va, vamos a entrar en la última parte de la entrevista. Espero que puedas ahí estar más eh, eh, sin cuidados para hablar de la oposición ahora. ¿Cómo crees que se resuelve la tensión que vos mencionabas antes dentro de la coalición gobernante entre el kirchnerismo, por un lado, que piensa a tu juicio, es el único que piensa distinto, mientras que el resto de la coalición gobernante, incluyendo a la mayoría del peronismo, crees que está en Corea del Sur.
1: Creo que el acuerdo con el fondo puede llegar a ser un pasa no pasa en esta situación. Eh, creo que el acuerdo del fondo, que el fondo básicamente lo que pide es ser un país más normal, más aburrido, con las cuentas equilibradas, que las tarifas de energía valgan más o menos su costo, que no haya 200 dólares, sino uno o dos a lo sumo, es algo que está completamente fuera del registro del kicherismo. ¿no? Eh, sobre todo el kicherismo, digo, desde Cristina para acá. Para ellos esto es eh, un lenguaje completamente ajeno. Eh, si lo permiten y se firma un acuerdo y después el gobierno lo cumple, que es otro paso más, ¿no? me parece que ahí... Eh, se, la interna, digamos, la ganaría eh, el costado racional, suponiendo que Alberto lo es. Eh, pero nada, ahí habrá una, tener una conversación... ¿Qué te hace muy a una,
0: a una es que no sé, no sé, no sé. ¿Existe otra alternativa que no sea... Sí, yo creo la, la
1: alternativa de ir peleándolo cada día sin hacer ningún gran cambio, honestamente. No, pero digo, si tenés no, van a... que te verse con el fondo... No, y va a llegar el momento del vencimiento, van a pedir un waiver, después no sé qué, después se va a patear ese waiver, después negocias por el waiver, haces la negociación de la negociación del waiver, del vencimiento que viene, sin un plan, la economía ahí arrastrándose, por ahí creciendo un poquito más, otro por otro, sin inversiones, con un crecimiento moderado, muy bajo, seguimos con el cepo. Eh, Esa es una, otra, una, una alternativa que no es ni romper ni arreglar, sino continuar con esta mediocridad.
0: Eh, la etapa de la revista Noticias hace una semana Era tres escenarios Que más o menos eh, es lo que vos estás mm. planteando Uno acordar, eh, otro romper Y el directo al default Y otro es empujar En Brasil dicen empujar con la barriga Sin, <risa> sin resolver Eso. Y había una serie de, de, de posibilidades sí. Si vos tuvieras que inclinarte ¿Cuál de tiene más probabilidad de suceder? Eh, diría 25, 50, 25 ¿Y 50 cuál?
1: El de no tomar decisiones y
0: procrastinar Ajá, o sea, interesante. ¿Y eso, esa procrastinación, tendría aún más costos electorales en 2023? Sí, esperando
1: salimos? por ahí algún milagro que ocurra o con el precio de la soja o con una división de Juntos por el Cambio. Digo, apostando en la cabeza de ellos y mantener la unidad a cualquier costo. Pensar que la, por ahí las PASO del frente de todos pudieran empoderar a alguien nuevo y una cabeza, una cabeza más
0: nueva. ¿Qué dirigentes ves dentro de el frente de todos, que pudieran ser competitivos electoralmente en 2023?
1: No lo sé. Del lado del más complicado. Eh, a pesar de, digo, que lo entronizó a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, sigue siendo muy dependiente de Cristina en general. ¿no? Eh, y ahora su imagen es muy negativa en la, en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Del lado de los gobernadores, no sé, no, no, con proyección nacional lo veo complicado. Gente que con apoyo pudiera ser competitivo quizás algún gobernador joven de nueva generación pero todavía muy desconocidos Uñac.
0: sí, Uñac puede ser ¿Le ves alguna posibilidad que en esa circunstancia pueda presentarse a la reelección Alberto Fernández?
1: Y es difícil negarle a un presidente la reelección el intento de reelección ¿no? aunque él mismo dijo que va a dar paso incluso para su cargo ¿no? ¿y no mencionaste a Sergio Massa? no, no lo mencioné no sé bien por qué Digo, Ale ya ha tenido muchos intentos electorales y ha visto por ahí que tenía un techo y no lo vio trabajando seriamente como para volver a intentar la vía electoral. Creo que él se imagina ahora más como un hombre del poder, una especie de Cotino -Siglia, Donde su bueno, poder no va de lo que le dan los votos, sino sus relaciones o su influencia en los estamos pasillos.
0: en los minutos finales y quiero sacarte el jugo con tu propia experiencia, tu expertise máxima, sí. que es la comunicación y la comunicación de un gobierno. Cuando miras las formas de comunicar eh, del de Frente de Todos y específicamente Alberto Fernández. ¿Qué te pasa?
1: Veo una falta de estrategia muy grande que lo lleva a cometer errores. Veo demasiados equipos diciendo cosas incongruentes. Siempre pasa que al principio de las campañas viste, se filtran unos PDFs de comunicación de campaña del Frente de Todos que parecen sensatos. ¿no? Tenemos que tratar de Apelar a este votante, no hablar demasiado de Macri. la creencia. Sí. Y después los voceros incumplen todo eso. En un nuevo entorno de campañas, donde las campañas ya no controlan tanto la conversación. La conversación
0: ocurre. Hay millones de emisores. Un poco eso de que Rubí le planteaba el sí, Alberto dijo sí durante tres días y después no lo dijo más. Es que
1: entonces cuando se frustran, es muy difícil tener una estrategia, es muy difícil tener un candidato disciplinado. O sea, Mauricio Macri lo era que insistir a pesar de no haber resultados al principio, que se estaba sembrando algo. Igual cuando Mauricio hacía campaña en 2015, y ya en 2019 se vio lo contrario, en 2015 uno podía tener una estrategia de redes sociales vertical, como emisor, el candidato, y receptores, toda la sociedad, y, y generar un impacto. Hoy me parece muy difícil eso. Hoy la campaña te la tienen que hacer tus seguidores, tu comunidad, para replicar ese mensaje al infinito. Tiene que ser un movimiento. Tienes que tener un movimiento alrededor que te lleve hasta el lugar donde estás. Y los que han tenido movimientos, como Bolsonaro, eh, o como lo puede tener Lula, o como lo pueden tener otros, son los que hacen campañas realmente efectivas. Pero no porque hagas un spot espectacular que cuesta 20 millones de pesos, sino por ahí es un meme que costó 0 pesos y lo hizo un pibe en San Francisco, Córdoba. Eso es medio un misterio. La única, el único atajo que yo veo a esta cacofonía que hay es esto, lograr que la gente que está a favor tuyo haga campaña por vos y genere una mística y una épica que una campaña hoy por sí misma no puede tener
0: y por último y los medios de comunicación tradicionales ¿cuál es tu lectura de los medios de comunicación tradicionales? en general creo
1: que ahora están bastante integrados a la conversación digital la aprovechan ¿no? muchas veces uno lee las tapas de los diarios y muchos de los títulos son cosas que vienen de las redes y legítimamente, no digo que estén afanando ni nada, o sea, si un dirigente político hace un tweet sobre tal tema, es medio inevitable, es una especie de nuevo comunicado. Lo que sí veo complicado todavía es el modelo de negocios, eh, del paso del papel al digital, creo que esa transición continúa, una transición muy difícil, y que genera un producto mucho más distinto, eh, muy distinto de lo que era el papel, donde estaban más claras las jerarquizaciones. Un editor, Jorge Fontevecchia decía, esta es mi tapa, y ponía la tapa. Y hoy la manera de llegar al medio, uno ve, sigue un medio en Twitter y hay dos notas de política, seguidas de una de nara seguidas de una de Atlético Tucumán, y todas tienen el mismo tamaño, el mismo valor. Entonces la jerarquización y la manera que tenía el diario de ordenarte tu visión del mundo está mucho más fragmentada y más difícil. Entonces ofrecer eso, que a la gente se base en un mismo medio para consumir buena parte de su dieta mediática o informativa es como mucho más complicado. Y eso genera a veces la presión por los clics, la presión por el tráfico, eh, que distorsionan o deforman un poco los medios. Pero bueno, creo que se hace lo que se puede. Digamos.
0: Y vos en Seúl, por el contrario, lo que tratás es de hacer un medio que jerarquice exclusivamente aquello que vos crees que el claro. lector no, sé si, no sabe si quiere leer, pero debe leer. <ríe> Yo trato de hacer...
1: Publicamos poco... No nos obsesionamos por los clics, tratamos lo que hacemos, esté bueno, la gente dirá si sí, es mejor o peor. Eh, obviamente queremos crecer, pero tenemos esa trampa, no queremos que a la medida de crecer y publicar más, nos empecemos a obsesionar con el tema de, del tráfico. ¿no? Entonces también crea, creemos en, en el modelo que muchos medios están aceptando, que es las suscripciones o la comunidad que paga por un producto, a veces abierto, a veces más cerrado pero que haya una comunidad de gente a tu alrededor que crea que este producto es valioso y está bueno que esté.
0: Y por último, la polarización, eh, que de alguna manera la elección ahí entre una Corea y otra lo que está planteando es una dicotomía entre dos, dos visiones. ¿En los medios te preocupa igual, más, menos que en la política? Eh, digo, un poco pasa en todo el mundo.
1: Diarios como el New York Times, el Washington Post, que ahora obtienen sus ingresos de sus suscriptores, también se han corrido del centro o de la objetividad para ofrecer un producto que les gusta a sus lectores, que tiene una ideología concreta, y más a la izquierda de lo que eran antes. Eh, eso es medio inevitable, me parece. El problema que tenemos en Argentina es que hay también un sector político que no cree en la existencia del, del periodismo. ¿no? El quicharismo, básicamente. El para el quicharismo hay dos bandos, con sus armas, sus brazos mediáticos, los nuestros y los de ellos, todos mentimos. Nosotros mentimos a favor de Cristina, ellos mienten a favor de Macri, pero el periodismo no existe. El periodismo no existe, es toda una gran lucha de clases o de grupos sociales. Y yo creo que el periodismo sí existe,
0: que hay reglas profesionales. Y en esa creencia que vos tenés, y además, no, entonces, viendo bueno, tu currículum, sí. evidentemente el periodismo es tu vocación, viendo todos los... Eh, lo que vos sí. hiciste en tu carrera previa al gobierno Sí, me trato de eh, alejar y termino volviendo ¿Te pone triste eh, Que a veces los medios Confirmen esa mirada del kirchnerismo?
1: Es que no sé si lo confirman Creo que se exagera un poco Depende, digamos eh... Digo, el anticirchnerismo Ahora tiene su propio C5N Es lo que se dice ahora, ¿no? La nación más
0: ¿Y cuál es la alternativa? ¿No tenerlo? No, no, yo me está, lejos estaba de plantear una cosa así. Me refiero a si a vos, como periodista, te gustaría sí. que eh, el periodismo diera menos motivos para que fuera plausible esa mirada de que solo el periodismo son intereses.
1: Pero me parece que el periodismo no. Es una cuestión de creer o no creer. Digo, los cristianistas también creen que Perfil
0: no hace periodismo. No creo. ¿No creen eso? No. No, como, no creo yo que crean, más no sé si lo creen ellos. Pero claro que
1: sí. Uh -huh.
0: O sea, volvemos al comienzo y un buen cierre sí. No existe Más que Corea del Sur <risa> eh, El resto Es el, el, un mundo oscuro Digo, no, la, El, el chiste negro. que
1: hacemos nosotros Sobre Corea del Centro es que es un lugar imaginario No, obviamente, no, sí,
0: claro.
1: no, no pero imaginario Incluso que no, no tiene sentido estar Yo creo que vos tenés que No digo a criticar el ethos De perfil pero perfil tiene que ir a buscar la verdad. Y el, y, el, no, el, no buscar lo que está a mitad de camino entre el macrismo y el cristianismo. Ir a buscar la verdad. Pero la verdad que no es lo mismo que estar a mitad de camino del macrismo y el cristianismo. No, lo que yo creo que
0: ahí tenés eh, una. Lo mismo que Macri, una simplificación. Porque la idea del medio no es el medio equidistante de las partes. La idea del medio es una idea equidistante de las partes, pero arriba es la síntesis hegeliana que une lo mejor de las dos partes no es una suma dividido por dos eh, entonces quizás hay un planteo filosófico respecto de lo que es el periodismo respecto de lo que eh, es la verdad eh, pero desgraciadamente se nos produce al final de la, de la hora, te, te propongo continuarlo por otros medios
1: dale. dale muchísimas, <risa> muchísimas gracias no, gracias a vos Jorge por la invitación
0: gracias Perfil Podcast